0: 哈喽，大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听《那 o n l y HR》。在节目中会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。那今天来宾非常特别，他的本名也叫做燕婷，然后他的燕和我他的婷都跟我的燕跟我的婷一模一样。那我们会认识是因为，呃，他算是我的客户。对<笑>那我们先请燕婷，我就喜欢叫他 Tilda。那我们先请 Tilda 来分享一下你的学经历背景。
1: 哈喽，大家好，我叫 Tilda。诶，我的学经历会比较奇妙一点，因为打从念书的时期就不断在跨领域。像我以前其实是走五专体系的，那我那个时候念的是国贸科、国际贸易科。那我除了本身贸易需要学的法律啊、商用书信、英文或者会计等等的话，我其实也有接触到管理学的产销、人、发财资讯。所以，变成说学习的范围很广，但是也是广而不精。所以我。在这种呃学习模式之下，我也接触了我很喜欢的行销管理。那后来呢，我其实是考转学考，也就是众人比较熟知的差大这个名词，就是我考的差大，就是选择管理组的学科，加上行销学这一个呃考科，我就是进入了福大织品的行销组。那大学的科系呢，我其实着重在纺织。呃，在跨足选修一门织品设计组的课的时候，我还记得那个课的名称叫做色彩管理学。那其实它就是会接触到看色、测色、对色。那这部分都其实都是在布料的范围，就你可以想象，就是你在尤尼骷髅，然后看到一件呃黑色的上衣好了，但是其实它有分前片跟后片。那呃，变成工厂要把它组装起来，但当前片跟后片是不同的生产地的时候。它呃染色的技术就很重要了，所以必须要仰赖就是色彩管理师去看色去判断说它的两片布有没有任何色差。其实就以黑色的衣服来说，其实它就有分偏黄的黑色或是偏蓝的灰色，其实有点难以想象它。不是显现的颜色，而是它上面其实是浮着一个光的。所以我觉得这个学习到这个专业技能，我觉得真的是蛮有趣的。然后在当时也是发现自己在色彩的敏感度方面还蛮好的。那么毕业呢，我第一份工作很巧，就是进到布商当色彩管理助理。那我其实有点像是在开发端协助实验室打色、看色。当品牌端还有工厂端的沟通桥梁，所以在比如说呃，今年2023春季好了，那其实早在两季以前，其实就已经在开发了。那我当时的工作其实就可以知道各大品牌决定要当季流行什么颜色，就是其实觉得这份工作真的是蛮有趣的。那后来呢，我就是其实一直都怀抱着飞行的梦想。然后我就在当时考上了新加坡库航，那我就毅然决然的直接就是搬到新加坡去定居还有工作。那当上空服员，我其实服务了将近两年的时间。我在疫情爆发前的时候就回台湾找工作，所以也是完美的躲开了疫情，就是对于空服员的冲击。那我其实当时在这份工作的时候去了很多地方，看了很多生态，又其实还是觉得台湾 Number One。所以呢，就是后来回台湾的时候，我就透过朋友介绍，我目前在电子科技业的中小公司担任主管的助理。那公司规模的话，大概是三十人。那这同时也是我第一次跨入人资的领
0: 域。哇、wow、哦！当时我认识田宏达的时候，还不知道他是空服员出身。然后是有一次，我邀请他来上我的课程，然后他在自我介绍的时候提到说，他以前是空服员。他说：“哦，虾米，你以前是空服员，所以你从空服员换到 HR， 我觉得超级有趣的。我”我我的心很软，胯很开，<笑><笑>所以我就决定邀请他来 p a 给大家聊聊，就是空服员如何转入 HR 的这个历程。好，那想先请田宏达帮我再分享一下，就你在 HR 这块，你主要有碰过哪一些的人资的方身呢？
1: 其实我认知的 function， 我我真的是觉得非常广。就是先讲一些比较切题的好了，就是大多数就是招募啊、训练啊，或者是员工关怀。那 HR 的嗯角色的话，我就其实就是负责呃沟通啊，了解主管用人的需求之外，我也会设计一些招募文案，然后筛选履历完，我会安排面试时间。然后面试的话，我其实只是练习，但是不会介入。但我其实也在当下，我有点像是书记官的概念，我会负责观察，或者是给予主管用人的建议啊，或者是说会只能选择优势、劣势啊，去归纳它的综合评估结果。或者是说，当整个招募进度不太理想的时候，我也会想办法不断的优化文案，或者是微调面试过程，就是整个流程就是有改造的话，呃，同时也可以改善我的招募绩效。那这部分的话，我真的要超级感谢 Miriam， 因为我记得在。呃，大概2022的下半年的时候，我有参与 Miriam 的一个关键流程九十天的讲座，那个真的是对我超级受用。因为当时我们公司就是也是有遇到就是人员撑不过前三个月试用期的时候，所以呃，那个讲座它其实有提到说，你优化你的招募文案，首先你先揭露你的面试流程，这方面可以让公呃来投递的人会比较安心之外。其实，呃，不一定说文案要写的很有趣，但是至少是揭露完整的，那不会觉得说，哦，这是一个来路不明的公司。这個、真的真的是帮助我非常的多，然后招募成效也有就是很显著的改善。好，那拉回正题，<笑>我其实也有就是管理部专员的角色，但我觉得这方面有点像幕僚的角色、欸，哎，就是我掌握非常多元的专案，像是 Mirian 这个呃的合作案，其实就是其中一个，就是优化公司的制度，还有跟数字银行合作实施了企业满意度的调查，还有营业部门的痛点访谈调查。还有，比如说绩效考核的问卷表单制作啊，会诊资料啊，或者是我们最近有导入了线上学习的平台，还有小字要订什么刻制的年节礼盒、刻制桌立、工商日等等的杂事，甚至还要当美编排版、对外公司简介发包、名片设计等等的环境大信小侯，真的觉得我就是身兼多职。然后，另外一个角色呢，我觉得我真的蛮像小老板的小叮当，就是我跟他有点算是介于朋友啊、下属之间一个奇妙的平衡。就我除了日常工作，我我的主管会指派我一些任务以外，我下班也是会陪老板打高尔夫球，或者是寻找好吃的甜点,点啊，甚至一起到动物之家领养了猫咪。或者是说，我日常会陪小老板跟大老板开会。那由于就是呃家族事业的关系，那呃我就是会作为他们父女之间世代的润滑剂。因为我觉得大家应该都可以想象一下，但你爸爸妈妈想要跟你灌输一个观念的时候，你一定会反抗，你就会不想听。但是当另外一个长辈就是。呃，想要跟你分享他的经验的时候，你反而是愿意听的。所以目前我们就会遭遇这个状态，是呃，他们常常沟通到需要吵起来，所以我就要作为他们的润滑，我来缓和一下气氛，然后一起聊聊公司的经营的方向，然后同时也要归纳就是大老板的立场或是想法，然后也就是整理一下小老板的立场跟想法，就是他们彼此就是去呃互相了解一下。然后达到一个共识。那最后一个很奇妙的角色是我又升兼了我们公司的 MIS， 也就是资讯的角色。我居然还要管理公司的 server 的环境啊，还要处理大小的治安事件。例如说，我们公司遭遇过 email 中毒啊，或者是骇客入侵，我要跟骇客强化数。所以当时那天出来也是蛮好笑的。我就是想说，为什么我们家工程师今天早上八点就是这么？勤劳的到公司维护我们的主机，但是后来另外一个工程师实际到场来真正要维护主机的时候，我才想说不对啊，那在主机里面连线的是谁？后来我跟他抢滑鼠，然后他觉得诶、欸，有人在。干扰他的工作，所以他就在浏览器上面问我我是谁，我还很开心的回答说我是 Tuda， 我说每个工程师我都认识这样。然后他下一句回我，我真的觉得大事不妙，他回我了一句 How old do you？ 我想说你这骇客的英文也太烂了吧，然后我就立刻切断他的连线，然后我赶快就是把公司全面的网络都断掉，但已经来不及了。然后当时就是造成我们公司还蛮严重的工作 delay， 就是全部人电脑都瘫。瘫痪，所以我觉得就是真的是每天都要练习打怪
0: 、wow,。哇，那
1: 那资料的部分都是安全的吗？<笑>不安全，我们全部重灌。哦、oh. ，对，但是就是只能回复到比如说上礼拜的备份，那就会变成这中间七天 K 的单全部都没有喽。就是真的是还蛮严重的。哇、oh. ，对啊。然后我后来其实还有一个，我觉得我也是蛮厉害，我还自己研究了，就是如何。不花工钱去找厂商，我自己架云端云端的资料库，就是一切都是感谢 Google 大神。真的是同事的滑鼠坏掉，然后
0: 都会找我帮忙修，
1: 我就是三百六十度全能的助理。嗯，
0: 我来分享啊，因为刚我说到说我会认识 t 田友达，是因为他是我的客户，然后。当时对接的时候也是蛮奇妙的，就是呃很难明确定位调打。我老公都会说，所以这个跟你对接的窗口是人资吗？我说应该是人资吧。然后<笑>是小叮当。然后我老公就会问我，因为我老我会跟我老公讨论就是我的客户的状况嘛。然后就是直到因为前面跟客户开会几次都是视讯，就是我可能不会看到太清楚的本人的样貌。然后直到真的呃见面的时候，才发现说哇，这个窗口跟这老板都很年轻呢，没错。然后第呃前面几次开会就是也都蛮严谨、蛮震惊的在开会，然后后面几次那个老板跟条条开越来越放松。<笑>就<笑>是，我就觉得我每次都跟老板说，他们两个人真的很特别。然后我都很都很忍不住问 TODA 说：“是你们是你们是同学吗？你们是朋友吗？就是怎么会有<笑>有下属这样子跟老板讲话？怎么后怎么会有老板这样子跟下属呈现这样子的态度？就觉得超级奇妙。”然后说在邀约 TODA 来 PARKET 的时候，我。我把都给调达两个两个主题。我说你第一个主题就是你可以聊你跟老板互动的方式，<笑>第二个主题是可以聊你空姐的这个历程。<笑>没错。然后对，就是然后我自己有发现，其实调达的角色非常的，他其实如果正式的职称，他就是主管的助理，就是小老板的助理。大家其实做了很多跟公司整个管理面比较相关的，像刚刚提到可能人力行的一些员工满意度调查，那包含像我这边的一些奖金绩效的一些制度的建立，嗯、那其实之后也都是会由他来做执行，对，所以说他是 HR 吗？他其实不用发薪水，也不用呃，也不用结考勤，但他其实可能要做一些比较老板想要做的专案的方式。n 对，所以其实确实是一个很很特别的职务。那有蛮大一部分，我觉得至少百分之五十其实都是跟人相关的，没错。那我好奇、就是，你当初是怎么样找到？就是你说你回台湾之后，经有朋友介绍，然后有了这份工作。那你是怎么去？这个历程状况是如何？因为空姐其实你还是有别的选择嘛？那当初什么什么样子的原因引发你去决定 take 这个 offer？
1: 其实我觉得一切都是因缘际会耶。其实我当时也没有就是呃想好说自己想要做什么。所以就是觉得机会来了，我就去，仅此而已
0: 。哇、wow, ，那当时好，那你可以跟我分享一下你怎么找到这份工作的吗？找到这份工作，其实我呃，算是
1: 用一个比较不要脸的方法，就是我在我的我的社群网站，就是我的 I G 啊，我的 F B 啊，我就分享，就是我就试出了我想要找工作的这个资讯。然后，呃，我还帮自己写了一个文案，我记得是，呃 ，Toda 就是耐操又好用，但是要给我钱，<笑>就是一个就是很闹事的文案。然后当时也真的是获得了几个工作的机会，然后都有去面试这样子。然后，呃，其实这间工作就是，呃，面试起来是最舒服，因为一开始我真的觉得很好笑，就是。呃，前面都是一些比较正式的谈话嘛，但是到后面就是我跟我老板聊到了工作观，然后我老板就是突然讲说，嗯、呃，我觉得你真的是我面试过最正常的人。我说，请问你之前招募到的人到底有多不正常？然后他就开始讲了一些很奇怪的工作观，然后我就说这个对我来说完全不是这样啊，我觉得认为应该正确的是要怎么怎么做，然后老板就直接说。哦、oh, ，那你就直接录取了
0: ，然后排的也是很奇妙
1: ，<笑>就是觉得呃彼此之间，我觉得他应该注重的是一个默契跟就是契合度，因为他其实就是需要一个就是配合度很高的人作为他的助理，所以我觉得这一点其实应该
0: 就是已经非常满足他了，所以我当下就拿到 offer，、嗯、哇，很特别耶！那当时你对？这份工作内容，你的看法如何
1: ？其实我也真的是没有任何呃排斥。其实乍听之下，我就是觉得说，应该只是一份是行政偏文书啊，就是很算每天都做一些很 routine 的事情。但我发现，呃，随着我年资增加，我发现其实真的没有上手这件事情，因为我每天都是遇到新的挑战。新的专案、新的人、新的厂商，真的有各种各式各样的事情。因为老实说，我做这份工作之前，我连买笔电都不会。然后我现在却要管理一整个 server 的环境，包含就是呃，里面有一些网域的架构啊，或者是自然环境的设计啊，或是一些呃，比如说 mail server， 你要防止别人来攻击你们家就是信箱去乱发信，那你要做什么集合条例？等等的，我真的万万没有想到，我居然会有这一天
0: 。哇哦，这样子的话，你要去如何学会这些东西啊？因为如果在这之前完全没有碰过，一切万事靠 Google。<笑><笑>认同，认同，真的，因为以现在来说，呃，获取学习资源跟知识的方式跟管道真的太多了。没错，其实我觉得你有心，真的没有什么事
1: 情可以难得了你。嗯，我真的不知道我是为什么，就是。可以帮公司设定 VPN， 而且是没有钱手教我的。就是我们远距办公的时候需要使用 VPN， 然后呃，过去曾经是有安装过的，但是中间可能我不知道为什么就是有一个断层。总之，就是我当时也就是呃，寻找手边能用的资源，能有一些蛛丝马迹，我就拿出来拼拼凑凑，然后寻找一些可能。可以利用的资源，例如说打给卖给我们的资资讯设备的原厂，嗯，呃，这样子去询问，就是呃，用一个良好的态度去
0: 请他帮忙，然后自己再摸索一下，其实就成功了。哇哦，超级厉害，超级厉害！就是确实，因为在我跟朴达合作的过程当中，就是遇到很多问题，比如说哎 ，Excel、欸、这个跑不动啊，怎样啊，全部都还是万事问 Google。<笑>对 ，Google 会告诉你 ，Google 上有很多热心的人会分享他的解法跟他的经验。好，那我好就是你当初在面试的时候，可能会想象这是一份呃，可能比较偏向文书，然后助理的工作。那跟你实际入职，然后甚至是呃，你接触到更多 HR 的这些，你跟人力行的合作，甚至你跟我这边人力资源的合作，你自己对于这份工作和你原本的想象，你觉得哪边比较不一样
1: ？我原本的想象，嗯，真的是非常，就是可能偏文书啊，做做人事啊。那出、個、缺勤啊，算一算算薪水啊等等的，但是呃，由于我个性就是求来就打嘛，所以真的是不知不觉就是呃，接纳了很多就是各种奇妙的任务。然后呃，目前我在这个职务两年，然后虽然 HR 只是我工作的其中一环，但是我就是尽全力会想要做到最好，所以我就是透过下班自我进修啊，学习法规啊等等，考了人才诊断师的执照啊。或者是阅读 HR 相关事呃书籍，然后同时也透过 IG 找到 Miriam， 所以我觉得 Miriam 每一篇文章都很受用，<笑>然后我觉得这些文章就让我觉得 HR 真的不只是人事行政而已。那我的工作经验里面，我觉得人资工作与我想象中不一样的点呢、啊，其实以我的观察。我之前其实觉得 H R 就是专门处理人的工作，例如说招募啊，处理内部的申诉，或者是家庭管理、算算薪水，更是有一个资方打手的既定印象，也就是手银啊大王，<笑>就是老板的传声筒啊，很爱跟老板打小报告，所以就是要跟 H R 保持距离，要谨言慎行，然后绝对不能讲心里话。我以前就是这样认为。那现在我自己身为 H R 这个角色呢，就是撇除选育用尽油的话。我会把自己定位成学校里面辅导室的辅导老师，因为即使身负公司政策不达的职责，我觉得我自己啦，我会把自己的使命算是定位在倾听内部同仁的意见，或者是协助跨部门沟通，或者和老板沟通，帮员工争取更好的工作环境。然后我其实就是期许自己可以成为。愿意让员工说真话的人资，同时也就是比较有温度的人资啦，就有点像是
0: 劳资之间的桥梁。嗯，等于就是大家很多的公司的想法，就是员工员工关系这块会做的比较多，对员工关怀这一块。
1: 嗯
0: ，其实 HR 的角色其实跟呃不非 HR 很大的差别会在于说 ，HR 有带点资方的一个意味在里面。那蛮好奇，就调查你自己认为，就因为你现在其实做很多员工关系，那你在跟员工互动的过程中，比起你还不是人资的时候，你在跟同事互动的过程当中，你觉得那个最大的差别会是什么
1: ？其实我觉得。大概就是讲话要有所保留吧，就是你必须要很清楚的知道你的职责哪些是可以聊，哪些是不能聊。你固然是可以跟你的同事保持非常好的关系，然后可能讲讲八卦啊，可能聊聊干话啊那些的，但是你要知道那个分寸在哪里。所以我觉得，呃，知道你的职责是非常重要一件事情。嗯，所以呃，我是觉得说，就是有些东西还没有在确定之前，就
0: 请你都先装作不知道。哇，这句话很明确，就是还没有确定之前都要装作不知道，不能说哦。老板上次开会有说年终几个月，但根本就还没有办法，还没有不打的。对你就是要知道你自己的本分，嗯、哦，非常棒。那再来就是我还好奇，就是你自己其实碰到了很多管理面的方宣，就是 MIS R，、啊、然后甚至对外的一些公关品、零赠品，然后还有呃向上管理，然后还有员工调查，还有员工关系，甚至绩效这边。那你自己最喜欢 HR 的哪一环呢
1: ？其实我最喜欢，应该说最有成就感好了。我最有成就感的话，大概就是嗯，在。比较，比如说压力破表的时候，跟老板周周旋斡旋，那我要立替第一线的外勤人员争取权益。所以呢，就是在制度改革过后呢，我收到就是在公司十几年的老员工跟我讲说：“哎、欸，谢谢你帮忙改善呢 ，Toda， 我终于看见公司不一样的地方了，真的很高兴公司有你。”哇，这句话对我来说真的是前面的辛苦都值得了。所以我觉得现阶段算是有成功开了花，然后我目前也是很期待未来的结果。我觉得这一块就是让我非常有动力，就是让我很喜欢。我现在每一做的每一个专案，都是知道我是为了什么在努力，
0: 或是为了什么在辛苦。自己老板应该会听到哈、哦。<笑>好，因为其实呃。他的老板因为刚刚到说的是家族企业嘛，所以老板就是没有什么选择的余地，他不能去选择他要做的其他的工作，他就只能做这一个。所以老板就是个厌世的上班族。对<笑>我还很深刻的是，那是我们在讨论绩效的时候，就是对于工作热情这件事情，然后老板就说热情就是反正不要很厌世，不要就是一直想要下班。然后那个老板就是 Always 很想要下班，对，所以、就是、老板不要再说自己的心里话好了吗？<笑>对，所以其实就我跟他们互动看起来，就是天打会是一直很呃很很想要去解决某些问题，然后就是比较有毅力，然后或者就是说不会觉得啊很难，然后就再说好了的那一种。我是会冲破的人，对对对。然后反观就是跟老板就是互补的一个。<笑>状态，老板可能如果如果没有调达那个问题，会放在那边，可能再放二十年，有可能。<笑><笑>对，所以我觉得其实蛮能够理解，就是他，因为你是一个会冲破的人，然后不会把问题放在那边，所以相对于大家的回馈，嗯、对这来说就是尤其非常非常的一个重要。嗯嗯，那撇除就是可能对于你,你有很成就感的地方是在改变，然后获得别人认可之外，那最难或者最有挫折的可能会是什么呢？
1: 嗯，最难的部分哦，我觉得目前最有印象的，其实是有点不被公司内部的同仁信任。就是当我刚进公司的时候，老实说有一段撞墙期，就是有一位高级的主管，就是总是会质疑我，或者是反对我的提案，然后所以变说我的上得千层就会不断的遭到挡签。所以呢，我常常要再重新找长官提报的时候，我就是想到对方就是咄咄逼人的样子，我就觉得哇，我真的没有办法呼吸。不过我后来就是透过时间证明我自己能够比过去的我更加周全。例如说，呃，在长官提出问题之前，我就已经解答了他的疑虑。那比如说主管考虑到下一步好了，那我就要比他多考虑到下两步才行。现在我已经成功降低推荐率这件
0: 事情了。嗯，等于说，因为你算是一个空降，空降外来人，可能跟公司这种就是应该很久的人，人、嗯。然后可能呃，他们对于公司的管理有很多想法，但他们其实不是在这个位置，他们觉得说啊，你怎么，你凭什么，或是你又不懂之类的
1: 。对，嗯，但我觉得这个其实也是理所当然的，因为当外来的人一开始就要先走到这么核心的职位的时候，要是我，我当然也是会对。新进的同仁有一段观察期，等到我后面比较信任他的时候，我自然就是会
0: 比较呃放宽我对他的看法吧。嗯，那未来呢？就是其实你已经在这个职位上也已经两年的时间，那这两年其实你也蛮充实的。我觉得我好像待了六年，就是、对，就是遇到了大，就是没有还没有大起，遇到了很多波折。就是很像玩云霄飞车，就哦哦哦哦我觉得光听那个骇客这件事，我就很难以想象。就是当时应该是手忙脚乱到不行的一个状态，非常我忙完一下都湿了。<笑>但你都撑过来，我觉得超厉害，就是你都走过来。然后其实很多的，就是一些问题，都很勇敢的去做面对。那好奇是你未来三年，如果你现在其实是刚刚在 HR 发芽的话，那你未来三年会有什么样子的规划呢？哎，老实说的话，前面我提到一个
1: 我就是求来就打个性的人，所以我其实不会对自己设限诶，就是一样是有机会来，我都会紧紧抓住。所以同时我也不排
0: 斥继续斜杠更多的领域。嗯，就是如果今天被拍到不一样的地方，那你会想要转换产业，或是再回到空服员这个角色吗？其实我觉
1: 得不同的产业也蛮想尝试的，或者是不同的。职位角色，例如说，比如说刚刚提到的空服员，或者是比如说业务端啊，或者是专案管理，其实我也都是蛮有兴趣的。但我觉得，嗯，目前的话就是
0: 看缘分吧，<笑>就是看上天的安排这样子。没错，嗯。那我也想请田友达，就是你可以给对于说，哎，呃，人资领域的伙伴一些建议嘛？因为其实你现在其实也碰了蛮多员工关系，必须要平和，然后甚至还有一些教育训练。那想邀请你给我们的伙伴，他想要进入 HR 的话，给他们一些建议。
1: 嗯，其实呃，我很喜欢贾博士曾经讲过的一段话，就是你无法预先把现在所发生的点点滴滴串联起来，只有在未来回顾今天的时候，你才会明白这些点点滴滴是如何串在一起的。所以你现在必须相信眼前发生的点点滴滴，将来都会连接在一起。那我其实蛮喜欢他原文给大家的感觉，大家可以就是去搜寻一下。就是它原文是 "You can connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust the dots will somehow connect in your future." 所以，想进入认知领域的人，我觉得只要机会来了，你就去。所以，不论是工作机会或者是学习机会呢，你永远不会知道你每次经历到的东西会让你的技能树长成什么样子。那我个人认为，最后那些枝芽其实都会串起来，变成。第一年大数，我相信有心想要做好一件事情，整个宇宙都会来帮你实现你的目
0: 标。嗯，这段话引发我想要分享我自己的故事。哎、欸，好像 Never 讲过这点，就我,我身上其实有两个刺青，嗯、<笑>然后有一个刺青是在就是呃内裤头的地方。然后那个刺青其实是、嗯、因为一开始我刚开始做我剛开始出社会的时候，我的工作是做 finance 嘛，做财务相关。嗯，那我当时也觉得说，哈，可是这工作好无聊哦，因为这工作完全不像是，就是我会做工作，就是我高中是一个很很不算 popular， 就是我是一个很多活跃社团的人，我是很活跃在学校里面的人。嗯，就大家不会想象说，哦，我我出社会是坐在坐是从事一个坐在办公室面对电脑，完全不用出去，完全不用讲话的工作。嗯，那当时我身边很多朋友都是在做公关啦、活动啦、行销计划啦，很活的工作，然后觉得说喊、啊、我的工作好无聊哦。那当时我身上这个事情其实是来自于一个美剧，叫做《复仇》，然后它有两个、哦，它有两个呃无限大。对，然后当时我也是觉得，就是呃，我相信我说我的学习，它会变成就是刚才刚讲那个学习术，就是我说我的技能，它其实对我以后都是有帮助的。所以我觉得走到现在，如果我没有做 f i 我根本不可能。做到仁之顾问，<笑>没有错。我现在常常跟 Mirren 开会，我都觉得说：天哪，真的好，幸好你有财务背景哦。嗯，因为这是人跟钱都是在整个管理面很重的两个资源。对，那你人就是跟薪水有相关，人的目标、人的奖金都是跟钱有相关。没错，对，所以我现在都很清，就是哦，好险我看得懂财务报表，我听得懂成本，我听得懂利润。对，所以我蛮。附和，蛮附和刚才那句话，就是很多的时候，其实是你回顾，你才会发现过去的点点滴滴都对你现在的一切都有所帮助。是的，好，非常感谢这一集铁大的分享。那下一集呢，我们不会聊小老板的故事，我们会聊更多关于空姐转行的一个故事。<笑>那我们下期见喽，拜，拜。Bye